0: Hoy, hermanos, vamos a retomar nuestra serie sobre el libro de Proverbios. Como saben, la última vez que estuvimos hablando del libro de Proverbios, culminamos el capítulo 1. Hoy vamos a comenzar el capítulo 2. Vamos allá para leer la palabra de Dios y luego oremos. Proverbios capítulo 2, versos 1 al 5. Proverbios, capítulo 2, versos 1 al 5. Dice así. Hijo mío, si recibes mis palabras y atesoras mis mandamientos dentro de ti, da oído a la sabiduría. Inclina tu corazón al entendimiento, porque si clamas a la inteligencia y alzas tu voz al entendimiento, si la buscas como a plata y la procuras como a tesoros escondidos, entonces entenderás el temor del Señor y descubrirás el conocimiento de Dios. Vamos a orar. Oh, Señor Todopoderoso, Tú que habitas en luz inaccesible, Tú eres santo, santo, santo. Y qué hombre, pecador, en sus sentidos correctos, podría decir que tiene la capacidad de venir a explorar Tu Palabra si no tiene Tu Espíritu. Ven, Señor, en esta mañana. Danos un espíritu de iluminación. Acompaña a tu pueblo que ha venido en obediencia a tu mandato para escucharte a ti. Ten misericordia de nosotros. Guárdanos. Y que esta palabra, Señor, sea buena para la edificación de tu iglesia. Amén. Te lo pedimos en el nombre santo de Cristo Jesús. Amén. 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 <coughs> Hermanos. A modo de repaso, podemos dividir en tres partes lo que vimos en la porción anterior cuando estábamos estudiando el capítulo 1. No voy a hacer un repaso extenso, pero podemos ver que ese capítulo puede ser dividido en tres partes. La primera parte, hermanos, está en los versículos 1 al 7. Y ahí, en, ese, en esa porción del capítulo 1, se nos está presentando, se nos presentó, como vimos, el método literario que el Señor utilizó para traernos esa mina de conocimiento que es el libro de Proverbios. Dice que esos son los Proverbios de Salomón. El Señor utilizó el medio proverbial para traernos esa mina de conocimiento. Y el propósito del libro de Proverbios también se ve en esa primera sección. Dice que es para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes. El libro de Proverbios fue dado al pueblo de Dios para que sea un pueblo lleno de sabiduría y de entendimiento. Luego de ver esa introducción, vimos el versículo 7 del capítulo 1. Que como dijimos, para muchos, algunos entienden que es el, en realidad el primer versículo del libro de Proverbios. El versículo 7, donde se nos presenta la carpa. La carpa sobre la cual se desarrolla todo el libro de Proverbios. Dice, el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Si hemos de ser sabios, si hemos de poder extraer el conocimiento que tiene el libro de Proverbios para nuestras vidas debe ser bajo la influencia, bajo el dominio del temor del Señor. Luego hay una segunda sección que va desde los versículos 8 al 19. Y ahí Salomón está hablando con su hijo. Él está hablando con su hijo y dijimos que de esa misma manera el Señor estaba hablando con nosotros. Y él viene y trae un consejo a nosotros y nos advierte de los peligros de escuchar el consejo de los hombres malos. El consejo de los hombres impíos. Mire lo que dice el versículo 10. Hijo mío, si los pecadores te quieren seducir, no, les, no se lo consientas. No consientas. Hijo mío, si los pecadores te quieren seducir, no consientas. Si dicen, ven con nosotros. Ven, los impíos en ocasiones nos llaman a esa actitud de compañerismo, asociación. El Señor nos está advirtiendo el peligro de escuchar y de asociarnos con los hombres impíos. En la tercera sección, ya en la última parte del capítulo 1 vimos que va desde los versículos 20 a 33, vimos ahora cómo el Espíritu Santo nos advierte entonces de lo contrario, de no escuchar el consejo de Dios. La segunda parte nos advierte de poner oído y atender al consejo de los hombres impíos. Y la última parte nos habla del peligro de no poner atención al consejo de Dios. Vimos que en esa última parte entra a la escena un personaje, un predicador, que se denomina la sabiduría. Y esa sabiduría dice que clama en las calles. Por eso decimos que es un predicador. Él clama en las calles, él clama en las esquinas, en las puertas de la ciudad alza su voz. Y como vimos, ese predicador... No es nadie más que nuestro Señor Jesucristo. Y nos está alertando y llamando a que dejemos y nos vayamos del camino de la oscuridad hacia el camino de la luz. Bueno, eso en resumen fue lo que vimos en el capítulo 1. Ahora vamos a comenzar a estudiar el capítulo 2 de, de los proverbios. Y aquí podemos ver cómo Salomón nos está orientando o enseñando, nos está presentando el camino para alcanzar la sabiduría. Y obviamente debemos entender que la sabiduría a la cual Salomón nos está invitando a adquirir no es una sabiduría común y corriente. Se trata de la sabiduría divina, de la sabiduría que viene de parte de Dios. Y la pregunta que vamos a estar respondiendo es, Hoy es, ¿cómo podemos alcanzar sabiduría divina? ¿Cómo podemos alcanzar sabiduría divina? Bueno, como respuesta a eso, vamos a ver que Salomón nos presenta tres elementos. Primero, vemos que para alcanzar la sabiduría divina debemos exponernos a la palabra de Dios. Debemos orar fervientemente por obtener esa sabiduría. Y en tercer lugar, debemos buscar insaciablemente esa sabiduría. Debemos exponernos a la palabra de Dios. Debemos orar fervientemente por obtener esa sabiduría. Debemos incansablemente buscar esa sabiduría. Aunque por razones de tiempo solo vamos a ver los primeros dos puntos. En primer lugar, hermanos, para lograr obtener sabiduría divina, debemos exponernos a la palabra de Dios. Eso es lo que vemos allí en el versículo 1 y 2 del capítulo 2. Dice, hijo mío, si recibes mis palabras y atesoras mis mandamientos dentro de ti, da oído a la sabiduría Inclina tu corazón al entendimiento. La enseñanza de este pasaje y la enseñanza de toda la escritura. Es que si queremos ser hombres y mujeres verdaderamente sabios. Debemos exponernos constantemente y de manera seria a la palabra de Dios. Vamos a ver un ejemplo de esto hermanos. Vamos a 2 de Timoteo capítulo 3. Versos 14 al 15. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versos 14 y 15. Si hemos de ser verdaderamente sabios, si hemos de absorber y extraer del libro de Proverbios y de toda la escritura, sabiduría debemos exponernos a ella. Dice Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 14 y 15. Tú, sin embargo, persiste en las cosas que has aprendido y de las cuales te convenciste, sabiendo de quién las has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden Dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. En este pasaje vemos que Timoteo había sido expuesto a las escrituras desde la niñez. Desde la niñez había sido expuesto a las escrituras. ¿Y qué característica tiene las escrituras? Bueno, dice que esa escritura pueden dar la sabiduría. No hay forma de poder ser hombres verdaderamente sabios con sabiduría divina si no nos exponemos a la sabiduría de Dios, si no nos exponemos a las escrituras. Ahora la pregunta que debemos hacernos es qué tipo de exposición a la palabra de Dios llevará a un hombre o a una mujer a tener esta sabiduría. ¿Qué tipo de exposición es la que podrá hacer de nosotros hombres verdaderamente sabios con sabiduría divina? Bueno, en este texto de Proverbios se nos presentan tres facetas de una correcta exposición a la palabra de Dios. Existen tres facetas de una correcta exposición a la palabra de Dios. En primer lugar, debemos exponernos a la palabra de Dios con una disposición de recibirla. Debemos exponernos a la palabra de Dios con una disposición de recibirla. El pasaje, el versículo 1 de Proverbios dice: Hijo mío, si recibes mis palabras, si recibes, dice, mis palabras. Existe, hermanos, una diferencia clara entre solo escuchar la palabra y el recibir la palabra. Ustedes me están escuchando. La pregunta es, ¿están recibiendo la palabra? Vamos a ver un ejemplo de esto, de qué es recibir la palabra. Vamos a Primera de Tesalonicenses. Capítulo 2, versículo 13. Allí vamos a ver una distinción entre recibir y oír. Dice, Primera de Tesalicenses, capítulo 2, 13. Por esto también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios, que oíste de nosotros, la aceptasteis, no como palabra de hombre, sino como lo que realmente es, la palabra de Dios, la cual también hace su obra en vosotros, los que creéis. Eh, está haciendo una distinción. Él dice: Ustedes recibieron la palabra que oyeron, pero ¿cómo la recibieron? Con un entendimiento profundo de que aquello que se escuchaba no era palabra de hombre, sino palabra de Dios. ¿Qué estás escuchando y qué viniste a escuchar en esta mañana? ¿La palabra de un orador elocuente? ¿La palabra de un hombre con capacidad de oratoria y de hablar de manera agradable a tu oído? ¿O viniste a este lugar convencido de que tú estás aquí para recibir palabra de Dios? Palabra de Dios. ¿Cómo podemos y cómo debemos recibir esta palabra? Con un corazón ferviente, convencido. E iré allí en aquel lugar donde mis hermanos están reunidos. No para escuchar solamente, para recibir palabra de Dios. Por la unción y el poder del Espíritu Santo. No son palabras que debemos tratarlas como si fueran cualquier cosa. No son palabras que van a ser recibidas, depende de si te cae bien o no el predicador. No son palabras que van a ser recibidas si la oratoria y las capacidades de exposición de ese hombre te agradan o no. Deben ser recibidas por ti. Así sea el hombre más humilde y de palabras más sencillas, con un corazón dispuesto, porque así sea el hombre más humilde y sencillo. Él está siendo utilizado por el Espíritu Santo para traer a tu corazón la palabra de Dios. Así es como debe ser recibida, como la palabra de Dios. Ahora, entendiendo que él te está trayendo la palabra de Dios, vamos a ver otro aspecto de cómo debemos recibirla. Vamos a Hechos capítulo 17, versículos 10 al 11. Hecho 17, versos 10 al 11, decía, dice, Enseguida los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas a Berea, los cuales al llegar fueron a la sinagoga de los judíos. Estos eran más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud escudriñando diariamente las escrituras para ver si estas cosas eran así. El pasaje dice que los de Berea recibieron la palabra. Ahora, ¿cómo recibieron la palabra? Dice que recibieron la palabra con toda solicitud. La palabra de Dios. Es recibida con toda solicitud. La palabra griega traducida como solicitud. Tiene la connotación de tener celo o entusiasmo. Esto implica que nuestras emociones están dispuestas en recibir la palabra de Dios. Hermanos y si debemos preguntarnos. Venimos. Venimos. A la iglesia. Convencidos de que vendremos a escuchar la palabra de Dios. Y si es así, venimos con solicitud, con entusiasmo. ¿Cómo viniste esta mañana a escuchar la palabra de Dios? Ay, tengo que ir a la iglesia, al culto de la nueva. Quisiera quedarme aquí durmiendo un paldito. No, con entusiasmo. El Señor ha prometido que donde hay dos o tres reunidos en su nombre, ahí estaría Él. Y Él traería su palabra. Y convencidos de esa realidad... ¿Cómo te levantas en la mañana para venir a la casa del Señor? Debe ser con solicitud, con entusiasmo. Sabes, esta iglesia, a diferencia de muchas otras, carece de algo. Carece de entretenimiento. carece de esas actividades. Estoy usando la palabra carece irónicamente. Lo que queremos ofrecerles, hermanos, amigos, por lo cual nos esforzamos, es para traerles la palabra de Dios. Vienes a la iglesia con solicitud, con entusiasmo, si has de obtener verdadera sabiduría, será porque vienes convencidos de que es la palabra de Dios. Y será porque tú vienes aquí con entusiasmo, con solicitud. Ahora fíjense que esa solicitud está acompañada con una disposición mental. Dice el pasaje que ellos escudriñaban las escrituras. Esto quiere decir que ellos hacían un examen cuidadoso de que las escrituras dijeran lo que el predicador está diciendo. Había una disposición mental. No solo venían convencidos de que era la palabra de Dios. No solo venían con entusiasmo sino venían no dejando su cerebro en la puerta, sino entraban con todo su ser, emoción y mente. Hermanos, debemos venir a la iglesia con solicitud, con celo, entusiasmo, pero también debemos venir con mentes enfocadas y dispuestas a escudriñar la palabra de Dios. Si queremos adquirir sabiduría de parte de Dios, debemos exponernos a la palabra con disposición y con receptividad mental. En segundo lugar, debemos exponernos a la palabra de Dios con la disposición de retenerla. La disposición de retenerla. Es lo que dice el versículo 1. Hijo mío. Si recibes mi palabra y que y atesoras mis mandamientos dentro de ti. Recibe la palabra porque la palabra de Dios recibe la palabra con entusiasmo, con solicitud. Pero una vez que la recibe, ¿qué dice? La atesora. La atesora. Esta palabra atesorar se traduce en el hebreo como esconder. Y es la misma palabra que se utiliza en Éxodos capítulo 1, capítulo 2, versículo 1 al 2. Vamos allá, Éxodo capítulo 2, versos 1 al 2. Y aquí se está describiendo, como muchos de ustedes saben, la historia cuando Faraón, por temor al crecimiento del pueblo de Israel, manda a matar a todos los niños varones. Faraón ordenó que todos los niños israelitas fueran echados al río Nilo para que murieran. Dice Éxodo 1 al 2, un hombre de la casa de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví y la mujer concibió y dio a luz un hijo y viendo que era hermoso lo escondió por tres meses. Esa es la misma palabra. Que se utiliza ahí cuando dice atesora. Lo escondió dice. Lo que podemos aprender de esto hermanos. Aquí hay una madre. Una madre ha recibido algo preciado. Algo muy preciado para ella. que Ella tiene ahora el riesgo de perder. Ella qué hace ella lo está escondiendo. Lo está atesorando. Esa misma palabra, atesora, se usa en Salmo 119, versículo 11. Dice, en mi corazón he atesorado tu palabra para no pecar contra ti. Hermanos, habiendo recibido la palabra, habi habiendo sido expuestos a la palabra de sabiduría, con disposición de mente, con solicitud, con entusiasmo, Ahora, ser sabios con sabiduría divina requiere también que la retengamos. Pero no como cualquier cosa, que la retengamos como algo preciado. Como algo que tiene valor para nosotros. Porque es la palabra de Dios. Hermano, es la palabra de Dios algo preciado para ti. Es la palabra de Dios algo muy preciado para ti. Viniste con entusiasmo a la iglesia. Escuchaste con atención, pusiste tu mente y tus emociones dispuestos a recibir la palabra de Dios. Pero saliste por la puerta y se te olvidó. No fue retenida. No fue retenida, no fue guardada, no fue escondida. ¿Con qué facilidad permitimos que rápidamente vengan a nuestras mentes otras cosas, otras preocupaciones que vienen y nos roban la palabra de nuestras mentes? Es como esa palabra, la parábola del sembrador. Y dice que esa semilla que fue sembrada vinieron los espinos y ahogaron la palabra. Nosotros tenemos un culto por la mañana, escuela dominical, y siendo sensibles a la realidad de que nosotros podemos cansarnos y necesitamos un break para... Tomarnos un café, aliviarnos y volver a venir a escuchar la palabra de Dios. Hermano, ¿qué ocurre allí abajo en el beso? ¿Qué ocurre allí abajo? Después de haberse expuesto la palabra, ¿de qué se tratan tus conversaciones allí abajo? ¿A qué le pones atención? ¿Acaso estás permitiendo que los espinos crezcan y ahoguen la palabra? Hermanos, hoy es el día del Señor. Es un día para meditar en su palabra. Eh, con especial atención. Es un momento en el que podemos unos a otros intercambiar nuestro parecer ¿Y cómo no ha sido de bendición? Es un momento para preguntarnos ¿Qué quiso decir el pastor sobre esto? Nuestras conversaciones en ese momento de receso Dicen mucho de cómo estamos atesorando la palabra de Dios Y tú podrás decir Oh, pero es que en Norbergen son tan estrictos Ya no se puede ni hablar aquí esa es la tendencia del corazón. De poder querer poner eso en el corazón. De que es el problema, de que en la iglesia son tan estrictos. ¿Acaso no será que queremos que seamos un pueblo lleno de sabiduría divina? Queremos ser un pueblo lleno de sabiduría. No de sabiduría mundana, de sabiduría divina, de aquella que proviene de Dios. Entonces hay que retener la palabra. No es que somos estrictos, es que queremos tener un pueblo lleno de sabiduría. La palabra debe de ser recibida, debe de ser retenida. El camino a la sabiduría requiere exposición a la Palabra de Dios, requiere retención de la Palabra de Dios. En tercer lugar, debemos exponernos a la Palabra de Dios por motivos correctos. Debemos recibir la Palabra de Dios, retener la Palabra de Dios, pero debemos hacerlos por los motivos correctos. ¿Por qué razón estamos recibiendo y guardando o atesorando la palabra de Dios? Bueno, el pasaje dice que lo hacemos para obtener dos cosas. El versículo 2 dice, da oído a la sabiduría e inclina tu corazón al entendimiento. Para eso la recibimos, para eso la atesoramos, porque queremos ser un pueblo con sabiduría, con entendimiento. Ahora, hermano, amigo, Dios no pretende convertirnos solo en intelectuales religiosos. Dios no quiere que su pueblo esté lleno de hombres impresionantes, de estudiantes impresionantes de la Biblia. Para que podamos impresionar a otros. Los motivos correctos para la exposición y la retención de la palabra de Dios. Es el convertirnos en hombres y mujeres. Que viven para agradar a Dios. Y para obedecer a Dios. No, no es para que cuando diga, sí, yo soy miembro de la iglesia de Bergen. Uf, uh, tú tienes que ser un doctor. No. Es para poder ser otorgados de esa sabiduría divina para poder agradar y obedecer a Dios. Vamos a ver esto, hermanos. Vamos a Salmo 111, versículo 10. Salmo 111, versículo 10. Dice así, El principio de la sabiduría es el temor del Señor. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Buen entendimiento tienen todos los que se conocen las cinco solas, los libros de los puritanos y saben mencionar todas las doctrinas profundas de la Biblia. No, buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su alabanza permanece para siempre. Salmo 119, versículo 34, ¿qué dice? Salmo 119, versículo 34. Dame entendimiento. Vamos a comenzar el versículo 33. Enséñame, oh Señor, el camino de tus estatutos y los guardaré hasta el fin. Dame entendimiento para que guarde tu ley y la cumpla de todo corazón. Dame entendimiento. Recibimos la palabra, retenemos la, la palabra, ¿para qué? Dame entendimiento para que yo pueda ahora ser capacitado para guardar tu ley y para cumplir tu ley. Hermanos, si queremos tener conocimiento y sabiduría, debemos tener la intención de todo corazón de recibirla, retenerla, pero también de practicarla practicarla, ser hombres y mujeres obedientes a Dios, esa es la motivación correcta. Hermanos, ¿por qué en ocasiones a veces vemos aún en medio del pueblo de Dios tanta falta de sabiduría? ¿Por qué ocurre eso? Es porque en ocasiones la palabra de Dios es expuesta, es retenida, se memoriza en la palabra de Dios, Abundan los doctores de la ley. Pero en ocasiones eso se queda allí, lo único que produce es un intelectualismo religioso. Mucho conocimiento, muy poca obediencia. Mucho conocimiento, muy poca obediencia. Las doctrinas son recibidas con mucho entusiasmo por oídos que tienen cosquilleo religioso. Cosquilleo religioso. Afán de conocer más y más. Mano, cuando el predicador se pone de pie para abrir las escrituras... ¿Qué es lo que realmente tú estás buscando? ¿Estás buscando que la palabra se exponga para tú venir a satisfacer el comezón de oído? ¿O lo estás haciendo porque realmente tú quieres conocer la ley de Dios? ¿Porque tú quieres retener la palabra de Dios? ¿Introducirla en tu corazón por el? el favor y el poder del Espíritu Santo para poder no venir a ser un recitador de las últimas tendencias del mundo cristiano, sino para ser verdaderamente un hombre obediente a Dios. Obediente a Dios. Amigo, ¿quieres ser verdaderamente sabio? Quieres tener sabiduría divina. Recibe la palabra, retén la palabra, obedece la palabra. Amén. Josué 1:8. Josué 1.8. Este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él día y noche. La retendrás, meditarás en eso. Meditarás todo el tiempo, de día y de noche, para que cuides de hacer todo lo que en Él está escrito. Hacer un hombre y una mujer obedientes a Dios. Recibe la palabra, retén la palabra, obedece la palabra. Ahora, hermanos, todo lo que hemos escrito hasta ahora requiere de la ayuda divina. Si nosotros hemos de obtener sabiduría divina, necesitamos de la ayuda divina. No solo debemos recibir, retener y obedecer la palabra. Pero también tenemos que venir con un ferviente espíritu de oración al Señor para poder ser hombres y mujeres con sabiduría. El versículo 13 de Proverbios 2 dice, 2 capítulo 1 dice, Porque si clamas a la inteligencia y alzas tu voz al entendimiento, Clama, alza tu voz. La palabra clamar aquí indica un deseo profundo y vehemente por parte de quien está buscando algo. Es un deseo profundo. Hay algo que necesito. Hay algo que necesito. Es un deseo profundo y vehemente de algo que se necesita. La imagen que presta es como de un hombre que está ahogándose. Un hombre que se ahoga, necesita ayuda. Pero cuando un hombre se está ahogando, él no susurra. Dice, ayúdame, por favor, ayuda. No, él clama, ayuda. Ayuda. Es como ese mendigo que, que clama y dice... Hijo de David, ten misericordia de mí. Es eso lo que quiere expresar esta palabra. Es un grito de ayuda. Señor, tu pueblo necesita sabiduría divina. Necesita que cuando vengamos aquí a escuchar la palabra a retener la palabra y a obedecer la palabra, todo eso requiere de tu ayuda divina. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Nada podemos hacer sin Cristo. Nada podemos hacer sin Cristo. Necesitamos tener un espíritu de oración, de búsqueda de la ayuda divina para poder ...poner en práctica esas cosas. Para tener verdadera sabiduría divina... ...es indispensable... ...tener una vida... ...de ferviente oración. Miren lo que dice... ...Charles Bridget... ...en su comentario a los proverbios. La sabiduría terrenal... ...se gana... ...con el estudio. La sabiduría terrenal... ...la sabiduría del mundo se gana con estudio la sabiduría celestial con la oración. El estudio solo puede formar a un erudito bíblico. La oración pone el corazón bajo una tutela celestial y por lo tanto forma al cristiano tanto sabio como espiritual. Tenemos que ponernos bajo la tutela celestial y para hacer eso necesitamos tener vidas de ferviente oración. Debemos, hermanos, orar, rogar por sabiduría. Santiago 1.5 dice, pero si alguno de vosotros se ve falto de sabiduría, que la pida. A Dios, que la pida a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pidan sabiduría, pidamos por sabiduría a Dios, y Él en su misericordia hará de nosotros un pueblo verdaderamente sabio. Debemos gritar por sabiduría. Hermano, te pregunto. ¿Quieres tener sabiduría divina? ¿Quieres tener sabiduría divina? Entonces, si es así, espero verte los miércoles en el culto de oración. Espero verte los miércoles en el culto de oración. El descuido del pueblo de Dios a la vida y el culto de oración. Está produciendo cristianos con mucha falta de sabiduría. Doctos en las doctrinas de la Biblia. Se las memorizan así. Así se la saben. Las cinco solas, el tulip, el desto, infralazaria, supralazaria y todas las doctrinas de la Biblia se la saben así. Pero cuando llega el momento de poner en práctica lo que dice la palabra de Dios... Ahí se da cuenta uno de la falta de sabiduría divina. Y por eso sufre el pueblo de Dios. Por falta de conocimiento. Por eso sufre el pueblo de Dios. Por eso vemos a la iglesia como vemos. Por eso la vemos constantemente apostando a que parecernos más al mundo producirá algo bueno. Porque las iglesias están llenas. Llenas. Cuando se aplica un método mercadológico. Cuando se aplican las estrategias de este mundo. La iglesia está llena. Pero no de sabiduría divina. No de sabiduría que proviene de Dios. Vayan a los cultos y oraciones. El pueblo de Dios, el pueblo de Dios está ausente. Algunas iglesias ya eliminaron ese culto. Si estás falta de sabiduría, no la obtendrás memorizándote los libros de los puritanos. No la obtendrás ahí. La sabiduría divina viene cuando lees el libro de los puritanos y estás en una vida constante de oración y de búsqueda de la guía de Dios. En obediencia. En obediencia. Hermanos, si queremos tener verdadera sabiduría divina, debemos de recibirla, debemos de retenerla, debemos de obedecerla, debemos orar para que el Señor nos dé esa sabiduría. Esta iglesia necesita mucha sabiduría. Esta iglesia necesita mucha sabiduría. No crean que lo hemos alcanzado. Necesitamos muchísima sabiduría. Necesitamos que cada uno de ustedes esté presente en el culto de oración. Necesitamos clamar al Señor. Cada uno de nosotros. Que no tiremos la toalla. Que no nos rindamos. Es difícil. ¿Quién dijo que llegar del trabajo a las 5, las 6 de la tarde para venir al culto a las 7 es fácil? Es difícil. Pero la vida cristiana no es fácil. No lo es. Necesitamos venir aquí, hermanos, juntos, hombres y mujeres, juntos, para buscar la presencia de Dios en oración. Para terminar, hermanos, vamos a Filipenses capítulo 1, versos 19, perdón, Filipenses capítulo 1, versos 9 al 11. capítulo 1 versos 9 al 11 debemos orar al Señor por sabiduría dice así y esto pido en oración esto pido en oración, que vuestro amor abunde más y más en conocimiento verdadero y en todo discernimiento. Yo ruego en oración, pido en oración, que nuestro amor abunde más y más en conocimiento verdadero y en todo discernimiento. Pero esa sabiduría y ese discernimiento y ese conocimiento no es para que nos llenemos de doctrinas. No es para que seamos unos doctos en la ley. No. Tiene un propósito. Mira el versículo 10. A fin de que escojáis lo mejor. Para que seáis puros e irreprensibles para el día de Cristo. Llenos del fruto de justicia que es por medio de Jesucristo. Es para afectar la conducta. Es para cambiar nuestra manera de conducirnos en este mundo. Es para que estemos llenos del fruto de justicia. Que tengamos la capacidad de escoger lo mejor. Para ser puros e irreprensibles pero como todas las cosas que hacemos los cristianos, no es para nuestro beneficio personal. Llenos del fruto de justicia que es por medio de Cristo Jesús para la gloria y alabanza de Dios. Esa es la meta de nosotros, hermanos. Un pueblo lleno de sabiduría, sabiduría divina, para que en todo lo que hacemos... Todo lo que hacemos en este mundo redunde para la alabanza, para la gloria de Dios. Quiere el Señor hacer de este pueblo así. Vamos a orar. Oh Padre Celestial, te damos gracias Señor por tu misericordia. Señor, la iglesia bautista reformada de Norbergen necesita de sabiduría divina. Ayúdanos, oh Padre Celestial, a que este pueblo, comenzando conmigo, Señor, vengamos con corazones dispuestos a escuchar, recibir, retener, obedecer tu palabra y que seamos, Señor, cada vez más un pueblo dedicado a la oración. Haz estas cosas reales en medio de tu iglesia y en medio, Señor, de todas las iglesias que te sirven fielmente, donde quiera que se encuentren. Mira a nuestros hermanos. Oh, Padre, te necesitamos. Sin ti nada podemos hacer. Ayúdanos, te rogamos, llévanos con bien a nuestros hogares y que podamos esta noche venir entusiasmados a escuchar tu palabra. Te rogamos esto en el nombre santo de Cristo Jesús. Amén.